0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машея Иешуа, И у нас сегодня недельная глава Ваешев и поселился. И, как всегда, главный вопрос, чему же учит нас эта недельная глава? Что Всевышний хочет нам сегодня и сейчас сказать? Причем, как мы уже говорили в начале, глава Ваешев всегда читается накануне праздника Ханука. А праздник Ханука – это праздник обновления храма. Если учитывать то, что истинный духовный храм – это не здание, а это скиния Всевышнего с человеками, как мы читаем в Откровении 21 главе, то сразу начинаешь видеть духовную глубину вот этого пророческого контекста нашей недельной главы Вайшев и поселился. Тем более, мы уже не первый год читаем эту недельную главу, и мы очень много уже говорили о том, что страдающий Иосиф это прообраз Машеха Ишуа. Сразу скажу название проповеди. Давайте откроем Евангелие Таанна, 4 главу, с 31 стиха буду читать. «Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь!» Но он сказал им, у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Ишуа говорит им, моя пища есть творить волю, пославшую меня, и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли труд их. Итак, название проповеди «У меня есть пища, которой вы не знаете». Сразу вопрос для размышлений. Что для вас является духовной пищей? Слово. Слово Всевышнего, да? Вот мы сегодня как раз и будем говорить о том, что, оказывается, у нас есть еще пища, о которой мы не знаем. Если Маше Ешо живет в нас, то пища, которая есть у него, это же должна быть и нашей пищей. Вы согласны со мной? Так вот, оказывается, у нас есть пища, о которой мы не знаем. Но забегая вперед, я вам скажу, что мы знаем об этом, но мы не знаем, что это, оказывается, пища. Вот и так бывает. О чем наша недельная глава? Наша глава рассказывает нам о взаимоотношениях Иосифа с братьями. И мы видим, что взаимоотношения совсем непростые. О снах Иосифа, о его пути в Египет. Причем в 104-м псалме читаем, послал человека в Египет. Всевышний, оказывается, послал. Но когда мы смотрим на детали этого послания, то выглядит это впечатляюще. И на фоне всего этого пути Иосифа в Египет мы как бы видим Ягуду, который спускается, спускается в духовном смысле, уходит из семье Якова, находит себе жену Хананьянку, рождает сыновей, сыновья умирают, жена умирает, и он едет на ярмарку, а ярмарка в те времена – это место, где искали себе невесты, жен. То есть, как бы до него даже вообще не дошло еще, что Всевышний закрыл ему вот эту тему, пытаться самому в Хананской земле что-то делать И опять необычным образом Игуду останавливает Тамар И мы видим, что Результатом всего этого Является Фарес, Который вошел в родословную Машеха То есть Семя Машеха Я когда смотрю на все эти ситуации Думаю, удивительно, а почему бы Семени Машеха не пойти через Иосифа Ведь Израиль любил Иосифа Да? Казалось бы, чистое семя, и вот такое правильно. А тут мы видим все совсем по-другому. И Всевышний этим тоже хочет что-то нам сказать. Потому что, имея такой авторитет, какой имел Ягуда и в семье, а потом в Ханаане, там, где он жил, при всем при этом признать свою неправоту, вы представляете, какая-то сила должна быть у человека. Какое-то смирение должно быть у человека. Она правее меня. То он бы мог сказать просто, да я первый раз вижу, что это такое, да? Что вы мне тут принесли? Но нет, он остается в истине, и он признает ее правоту. Потом мы видим это же качество у царя Давида, когда Нафан пришел и обвинил его, помните? И когда я все, все это складываю вместе, смотрите, есть путь праведника, который выводит на царство в Египте, и которому поклонятся потом все. А есть путь Ягуды. И как мы читаем в 49 главе, решит Яков благословляет Ягуду. Помните? Давайте посмотрим. Ну, с 8 стиха можно прочитать. «Ягуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Ягуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица, кто поднимет его, и вот десятый стих, не отойдет скипетр от ягуды, и законодатель отчресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Примиритель – это машиах И мы видим, что царствовать ягуда будет до того времени, пока все народы преклонятся пред законом Всевышнего пред каждой йотой и чертой. И, в общем-то, это время всей истории человечества, потому что примиритель, о котором здесь говорится, который придет, и ему покорность народов, это второй приход Машеха. И саму покорность народов примирителю, это будет работа ягуды. Вдумайтесь в это. Значит, мы говорим коротко о содержании нашей недельной главы, Заканчивается наша глава истории с двумя царедворцами, и очень необычным является во всей этой истории, когда Иосиф раскрывает содержание снов виночерпию и хлебодару, очень необычной является просьба, с которой обращается Иосиф к виночерпию. Давайте откроем Баришит сороковую главу. Прочитаем с 14 стиха. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние. Упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Согласитесь, не совсем понятно, с чего вдруг этому виночерпию царедворцу говорить о рабе, который находится в тюрьме, которых у фараона там тысячи в тюрьмах фараоновских. Логичнее было бы попросить этого виночерпия и сказать «слушай, поговори с Патифаром, он же начальник и тюрем, он же начальник тайной полиции фараона». Он же посадил Иосифа в эту темницу. Поговори, скажи, чтобы он меня выпустил отсюда. Согласитесь, да? А Йосиф напрямую к фараону. Брат на угаре, через голову. То есть, просьба Иосифа необычно сама по себе. Но эта просьба говорит о каких-то намерениях Иосифа, о которых мы сейчас еще ничего не знаем. И вот это очень важный момент. Это то, о чем мы сегодня будем говорить, это та пища, о которой мы еще ничего не знаем. Давайте немного почитаем из начала нашей главы, чтобы нам погрузиться в учение, которое Всевышний дает нам и увидеть, чему же Всевышний хочет научить нас сегодня и сейчас. Читаем Баришит, 37 глава, с первого стиха. Написано, «Яков жил воешев в земле странствования, Мугурей на иврите, отца своего в земле хананской». Вот слово «Ешев» по стронгу 34.27 «сидеть», «садиться», Жить, обитать, пребывать, селиться, останавливаться для жилья. А слово «магур» – странствование, пребывание, жилище, место пребывания. Мудрецы, анализируя этот стих и сравнивая вот эти два глагола, то есть Яков ешав – осел, а отец его, Ицхак, «магур» – странствовал, делают вывод, что Яков решил пожить для себя – отдохнуть, в отличие от его отца Айцхака, который странствовал по этой земле. И как следствие этого сидения, этого рамбана написано, у Якова сразу начались неприятности, поскольку для народа Всевышнего отдых предусмотрен в грядущем мире, а в этом мы ни на минуту не можем останавливаться. В общем-то это в какой-то мере созвучно с тем, чему учит нас наши учитель Господин наш Ишуа Машех, об этом у Луки в 11 главе с 23 стиха написано. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. И дальше идет разъяснение вот этого стиха. Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, возвращусь домой, откуда вышел, и, придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывают для человека того последнее хуже первого». Мы эту историю очень часто вспоминаем, но мы очень редко вспоминаем, о том, что эта история связана именно с предыдущим стихом, с 23. -м. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. То есть мы видим здесь ту же самую мысль. Если человек принял веру искупительную жертву ишо Машеха в свое сердце, то с того момента ему нужно начать собирать вместе с Мошехом то есть начать наполняться его словом. А если этого не будет происходить, то такой человек расточает тот потенциал духовный, который ему дан. И когда проходит какое-то время, и дом остается пустой, приходят эти нечистые духи и тут же занимают это место. Но по моему разумению, когда мы читаем в нашей недельной главе Яков Ваешеф в земле, странствования отца своего, то данный глагол Ишав в этом месте говорит именно о том, что Яков сел не отдохнуть, а Яков сел для того, чтобы начать заниматься изучением Торы. И, в общем-то, об этом говорят следующие два стиха. Если посмотреть Писание, то, что мы уже читали раньше, вот 25 глава Баришит, когда родились Яков и Исав, там написано, что Яков, ну давайте прочитаем, Баришит 25 глава, с 27 стиха, написано, дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах, написано, В Яков Иштам Яшев Охалим, -ох тот же самый глагол Яшев, и когда мы смотрим комментарии, мы видим в один голос все комментаторы Торы, говорят, что Яков ⁇ это человек, который любит сидеть в шатрах и изучать Тору. То есть наш первый стих нашей недельной главы Ваишев, говорит о том, что Яков осел для того, чтобы изучать Тору. То же самое мы читаем и об отце нашем Аврааме, когда он отделился от лота, помните, стада, там пастухи начали спорить. И мы говорили, что пастухи это же те проповедники тех идей, того учения, которое носили пастухи Лота и пастухи, то есть пастыри Авраама. И вот когда они разделились в 13 главе Берешит, в 12 стихе мы читаем, Авраам стал жить, а на иврите написано Авраам Яшав. Тот же самый глагол. Бэрец Ханаан, то есть в земле ханаанской. А Лот стал жить. Написано тоже, вы Лот, Яшав, в городах и окрестностях раскинул шатры до Содома. То есть, мы видим, что глагол Яшав, он действительно говорит о том, что речь идет о пребывании в учении. И вот следующие два стиха нашей недельной главы, они как бы и свидетельствуют об этом. Смотрите, второй стих, мы читаем, вот житие Якова. В синодальном переводе, да, и во всех остальных стоит точка. Элла Талдот Яков, так написано. В Торе никакой точки нет, а написано Элла Талдот Яков, Йосиф. Вот вы слушаетесь, вам же это слово-сочетание уже знакомо на слуху. Мы говорили про Ноаха, помните? Элла Талдот Ноах, Ноах. Вот порождение Ноаха, Ноах, муж праведный, цельный, непорочный, да? Совсем недавно читали про Ицхака. Элла Талдот Ицхак, бен Авраам. Авраам родил Ицхака. То есть, вот родословие Ицхака. Авраам родил Ицхака. И везде вот это Элла Талдот. И у нас мы читаем Элла Талдот Яков, Йосиф. То есть, вот порождение Якова Йосиф. То есть, Йосиф это... Духовный плод, который родил Яков. Тора ведь духовно. И следующий стих как раз и говорит о том, что это действительно есть духовный плод Якова, потому что написано в третьем стихе, «Израиль любил Иосифа, более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду». Слушайте, здесь так много информации, вот сестра Наталья сегодня тоже касалась этого места. Значит, в общем-то, мы об этом уже говорили. Но первое, на что надо обратить внимание, если в предыдущих стихах речь шла о Якове, то здесь речь идет об Израиле. То есть, это то имя, это духовная сущность Якова, это Машех, живущий в Якове. Мы об этом уже много говорили. Израиль – это Машех, живущий в Якове. 49 глава Исаи говорит о этом имени Израиль, которая принадлежит сыну Всевышнего, Машеху Израиля. Так вот, смотрите. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих. Но когда по плоти читаешь, ну, как бы возникает такое недоумение, как можно любить одного сына больше, чем другого, да? На самом деле, Яков любил всех своих сыновей. Но та любовь, о которой здесь говорится, это совсем другого качества взаимоотношения. Речь идет о духовном единстве Израиля, живущего в Якове, с внутренней сущностью Иосифа. Это можно увидеть в Новом Завете, мы об этом уже говорили. Я просто вам напомню проще всего это увидеть в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Ну, вы все знаете золотой стих Нового Завета Иоанна 3,16. Знаете, да? Всевышний так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Знаете, да? Вы также знаете, как бы, это обращение, которое мы часто слышали, будучи в Римской Церкви, когда нам говорили, Иисус любит тебя. Иисус любит тебя таким, какой ты есть. Тебе ничего не надо делать, потому что Иисус все за тебя сделал. Ну, знакомо, да? Так вот... Мы говорим о любви Израиля к Иосифу и смотрим, что это значит в Евангелии там, на 14 главе. Буду читать с 21 стиха. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, это говорит Маше Хешу. тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь Ему сам. Слушайте, как-то это не связывается с тем, о чем мы только что говорили. То есть, Иешуа говорит о каких-то условиях. Он говорит, я возлюблю того, кто имеет мои заповеди и соблюдает их. Я возлюблю того, кто любит Меня, потому что любовь ко Мне именно в том, чтобы жить по Моему слову, по Моим заповедям, всем сердцем. А как же Иисус любит тебя таким, какой ты есть? Иисус все за тебя сделал, оставайся таким, какой ты есть, верь, что Иисус умер за твои грехи, и все у тебя хорошо. Не стыкуется, правда? Действительно, Всевышний отдал своего Сына, чтобы каждый человек, уверовав в Него, став вот этим чистым домом выметенным, чтобы он стал наполняться познанием Машеха. А для того, чтобы наполняться познанием Машеха, надо погружаться в его Слово и всем сердцем жить по этому Слову. И тогда Ешо увидит, что ты действительно любишь его. И через это он начнет жить в тебе. Понимаете, если он только возродился в тебе, как живое Слово, то ему же надо начать расти, как живое Слово в тебе. А для этого ему надо освобождать место в нашей душе для него. То есть, мне надо умирать для себя и давать ему место там, чтобы он жил. То есть, для себя имеется в виду, для своих мыслей, для своих убеждений, для своего эгоизма, для своих страхов. Дальше мы читаем тут же 14 глава, 22 стих. Иуда Нискариот говорит ему, господин, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру? То есть, они все ждут, когда Ишуа скажет, что он Машех Израиль. И он не понимает, что Иешуа говорит о том, что наступит такой момент, когда он начнет жить в каждом из них. Они привыкли к нему, как к няньке, которая водит их за руку, кормит их, заботится о них, где им спать, что им есть. А Ишуа тут говорит, что я уйду от вас, и придет к вам другой утешитель, и потом говорит не оставлю вас сиротами, приду к вам снова. У них это не укладывается, они не понимают, что значит родиться свыше. Так вот, Ишуа говорит ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Вот она суть этой любви, о которой говорит Ишуа. Вот она суть этой любви, о которой мы читаем в нашей недельной главе. Израиль любил Иосифа. Да? Дальше написано, потому что он был сын старости его. На иврите вот это сын старости, Закен, сын мудрости. Потому что это слово может читать как и старость, и как мудрость. А шил разноцветные одежды. Вот сегодня это уже прозвучало. Помните, Ишуа своим ученикам говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Всевышнего. Так вот эта праведность, это и есть вот эти одежды, вот эти красивые одежды, которые Яков сделал Иосифу, потому что они объединены друг с другом вот этой любовью, которая есть Всевышний, через познание Его Слова. Иосиф сел в шатрах, чтобы учить Тору, он учил Торе всех своих сыновей. Но мы видим, что у старших сыновей нет желания погружаться в это учение. Им больше интересно заниматься делами в этом мире. В итоге результат. Братья начинают ненавидеть Иосифа. Почему? Так это же все просто. Всегда было так, что живущий по плоти гонит живущего по духу. Тут удивляться нечему, и Якова нет смысла обвинять в том, что он якобы выделяет Иосифа. Это духовные законы, Тора духовно. Ишова тоже своим ученикам говорит, «Меня слушали, вас будут слушать, меня гнали, и вас будут гнать». Мы говорим, что наша глава, у нее очень глубокий пророческий контекст. Вот все, что я вам сейчас говорю, это для того, чтобы... Понять, чему Всевышний сегодня сейчас хочет нас научить. Вот когда мы читаем второй стих, вот «Житие Якова Йосиф», Эла Талдот Яков Йосиф», то многие комментаторы задаются вопросом, ну, на иверите стоит слово «талдот», Эла Талдот Якова Йосиф», да? Вот «Порождение Якова Йосиф». Комментаторы Торы задаются вопросом, а почему только Иосиф указан в родословии Якова? А почему остальные 11 сыновей не указаны? Понимаете, здесь очень большая глубина духовная. Тора нам хочет сказать, что наследниками обетованной земли будут только духовные последователи учения Авраама. И вот, когда это начинаешь понимать, через это начинаешь видеть Послушайте, это очень важно. Через это начинаешь видеть уже вот это духовное предназначение самого Иосифа. Когда Яков посылает, вернее, уже не Яков, мы видим, что Израиль посылает Иосифа в Сихем, мы начинаем видеть уже, как разворачивается вот эта тема служения Иосифа своим братьям. Но уже здесь, в этом родословии, когда мы читаем, что вот родословие Якова, Иосиф, и больше никто не упоминается. Мы уже здесь видим предназначение самого Иосифа вывести его братьев, своих братьев, на этот духовный уровень Израиля. И, в общем-то, это и есть главная цель и главный смысл жизни Иосифа. А мы говорим, что Иосиф – это же прообраз Машеха. И когда мы читаем в Новом Завете, Иосифа говорит – Помните, своих учеников посылает на служение. Это в 10 главе Матвея. Он говорит им, 5 стих, на путь к язычникам не ходите. В город Самарянский не входите. Идите на ипачек погибшим овцам дома Израилева. То есть приоритет служения. То же самое он с женщине Хананиянки в Матвея 15 главе говорит. Она ходит за ним, кричит, помилуй меня, помилуй меня. Даже ученики говорят, слушай, ну, отпустит ее, ну. А Ишоа говорит, я послан только погибшим овцам дома Израилева. То есть, вот родословие Якова, Иосиф, мы уже видим, что здесь заложена вот эта цель служения, главный смысл жизни Иосифа. Поскольку Израиль любит Иосифа, то, значит, всех братьев нужно вывести на уровень Израиля. А что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы они приняли то слово, которое проповедует сам Яков, то слово, которое изучается в шатрах. Сейчас мы к этому придем. И только у пророка Исаия мы читаем, что вот этот раб Израиль, у которого цель служения – Значит, вывести братьев Иосифа на уровень Израиля духовный, да? Оказывается, у этого раба Израиля есть еще цель. Смотрите, 49 глава Исаия, это то место, где говорится о рабе Израиля, и мы говорили, что речь идет о Машеахе Иешуа. Так вот, в шестом стихе написано, и он сказал, Всевышний сказал, рабу Израилю, то есть Машеаху Иешуа, Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Вот только здесь мы начинаем видеть, что оказывается у этого раба Израиля, а прообраз этого раба Иосиф, служение не только братьям, но и служение всем народам, что мы видим в нашей недельной главе? Это как бы было введение, чтобы вы понимали вот этот пророческий, духовный контекст нашей недельной главы. А теперь переходим к главной сути вот того послания, которое Всевышний хочет нам сегодня послать. У меня есть пища, о которой вы ничего не знаете. Значит, мы вначале говорили о том, что наша недельная глава заканчивается необычной просьбой Йосифа к виночерпию, чтобы он упомянул о нем фараону. И мы говорили, как бы нелогично, Причем здесь фараону? Достаточно поговорить с Патифаром. Патифар же там все решает. Какое дело фараону до да, рабов, которых там тысячи в тюрьмах. Но мы отметили для себя, что эта просьба не случайная, она говорит о каких-то конкретных намерениях Иосифа, о которых мы еще не знаем, о которых братья ничего не знают. Скажите, сам Иосиф имеет пророческий дар? Безусловно. То есть, Иосиф знает что-то о себе и своей судьбе, чего еще никто не знает. Вот мы когда читаем про Ишуа, когда он говорит ученикам, я иду по Писанию, вот мне должно быть распятым, третий день воскреснуть. Ученики смотрят на него, не понимают, что он вообще такое говорит. Что значит воскреснуть? А Ишуа все знает. Откуда он все знает? Так вот, попробуем сейчас разобраться, откуда же Иосиф это знает. Для этого мы посмотрим сон Иосифа, первый сон Йосифа, бытие 37 глава, 5 и 8 стих, и видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим. И они возненавидели его еще более. Он сказал им: Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. Вот здесь вот сразу надо обратить внимание, что вязать снопы. Это уже результат огромной работы. Это надо было посеять, это надо было вырастить. И вот приходит время жатвы. Мы же не можем пойти жать снопы, которые мы не сеяли, правда? И дальше он говорит, и вот мой сноп стал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему, братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Мы уже не первый раз разбираем эту недельную главу и разбирали эти сны. Скажите мне, что необычного в этом сне? Что необычного в этом сне для семьи Якова? Вот, брат Наум говорит, они же пастухи, они же не хлебопашцы, они же хлеб не сеют. Понимаете, и здесь проблема, потому что их отец Ицхак сеял хлеб и очень успешно сеял, как мы помним. И здесь проблема Иакова. Помните, когда Исау хотел с ним пойти к Энегдеха, Соответственно, для чего? Для того, чтобы... Яков начал его учить, учить Слову Всевышнего. Так вот, необычно в этом сне то, что речь идет о собранном урожае, хлебном урожае. И для семьи Якова это необычно. А Иосиф хочет им что-то сказать, но единственное, что они видят, что их снопы поклонились, то есть, братья это как поняли, ну как душевный может понять, а, ты будешь над днями царствовать, мы будем перед тобой кланяться, и это все понимание этого сна. Но на самом деле сон этот гораздо глубже. Иосиф хочет сказать и братьям своим, и Якову, то, что наше предназначение нашей семьи не просто быть пастухами, а наше предназначение сеять хлеб и собирать. И об этом же говорит нам 125 Псалом. Вот послушайте, вы же все его знаете, «Песнь восхождения». Когда возвращал Адонай плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья и язык наш пения. Тогда между народами говорили, Велико сотворил Адонай над нами, великое сотворил Адонай над нами, а мы радовались. Возврати Адонай пленников наших, как потоки на полдень, сеявши со слезами, Слышите? «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». О ком этот псалом? О сынах Якова. Согласны? А мы говорим о том, что сыны Якова пастухи. Апсалом говорит о том, что они сеяли со слезами, а потом с радостью несли снопы свои. Другими словами, вот этот сон Иосифа о хлебных снопах – это результат труда каждого из них. Иосиф это прообраз Машеха, и понятно, что его сноп в центре. И это же слово Всевышнего, это же Тара. А вот то, что посеяли братья и собрали, если они правильно семя сеяли, то все эти снопы действительно будут преклоняться. Как мы сегодня говорили, все народы преклонятся перед Законом Всевышнего, преклонятся перед Машехом, Законом Всевышнего. И это результат работы сыновей Якова. Сеяли со слезами. То есть, Всевышний через Иосифа говорит в этом первом сне и Якову, и его сыновьям. Вы должны стать учителями Торы и начать сеять это слово народом. Но они еще далеко от этого сыновья. Яков учит их, они это не воспринимают. Только Иосиф это воспринимает. Когда мы читаем Новый Завет, во все время говорит просеяние этого слова. Помните эту притчу? Вот в Евангелии от Луки, в 8 главе, притча о семени, 4 стиха, написано, когда же собралось множество народа, и всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. «Вышел сеятель, сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, было потоптано, и птицы небесные поклевали его, иное упало на камень, и взойдя засохла, потому что не имела влаги. А иное упала между тернием, и выросла терни, и заглушила его. А иное упала на добрую землю, и взойдя принесло плод старичный. Послушайте, вот только сейчас, читая, у меня возникает вопрос. А почему этот сеятель сеял в таких местах, где он заранее знал, что ничего не вырастет? Вот вы, если бы занимались сеянием хлеба, вы бы стали сеять на дороге? Или в тернии стали бы сеять? Вы бы сначала приготовили землю, а потом начали сеять. Но Ишуа так говорит, что сеятель, который вышел сеять, он сеял везде. То есть на всех людей. Это уже выбор человека. Будет он каменистой почвой, будет ли он при дороге, или он в терниях, в суете, или же он будет готовить почву, чтобы это семя росло. Так дальше в 11 стихе еще объясняет. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. Вот мы подходим к пониманию той пищи, о которой мы не знаем, что это есть пища для нас. До сегодняшнего дня, мы все были уверены, что наша пища – это слово Всевышнего. Это слово надо принимать, растворять его в себе, и это наша пища. А Ишуа говорит, а у меня есть пища, о которой вы еще не знаете. Еще это я добавляю, потому что в конце Ишуа пошлет их заниматься именно этим делом. Ну, сейчас все по порядку. То есть, мы не знаем, и братья Иосифа, также они не знают о своем предназначении. Хотя Всевышний в обетовании говорил: В тебе благословятся все народы. Ну как благословятся? Даже сегодня, вот, благодаря Всевышнему, в последнее время начало что-то меняться, иудейские раввины начали раскрывать комментарии комментариев Торы, учения в Торы. Раньше же это было только внутри синагоги, внутри сыновей Якова то есть что-то начинает происходить давайте вернемся опять к четвертой главе Иоанна к разговору Ишуа с Самарянкой заметьте у колодца Иакова вы послушайте какие духовные глубины здесь колодец Иакова это же как раз и есть тот источник который сеет слово вы понимаете и там происходит разговор. Ешуа с самарянкой. Кто такие самаряне? Это же не евреи, это же не потомки Якова. Это же те народы, которых ввел ассирийский царь на место десяти колен Израиля. И они с тех пор так и живут там. И когда их львы стали раздирать, они послали к ассирийскому царю, говорят, слушай, пришли к нам священника, которые научат нас законам этой земли. Они же в обетованной земле. И написано, что с тех пор они и Всевышнему Израилеву поклонялись, и своим богам поклонялись. И до сего времени так. Так вот, Иоанна 4 глава, буду читать на этот раз с 22 стиха. «Вы не знаете, даже в греческом, кому кланяетесь? Ничему, а кому». Так в греческом тексте написано, можете проверить. А мы знаем опять, ничему, а кому кланяемся, ибо спасение от иудеев. Причем кому с большой буквы надо писать. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу, вот кому, в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. То есть, только иудеи знают, кому кланяются. И тот, кому они кланяются, он никакого другого поклонения не принимает, кроме как поклонения в духе и истине. Попробуй подойти к нему с лицемерием или лукавством. В первом послании Коринфян в 11 главе апостол Павел говорит что если вы не поистине вкушаете этот хлеб и пьете это вино, что же вы удивляетесь, что многие из вас болеют, и некоторые даже и умирают, не дай Бог, конечно. Всевышний есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Женщина говорит Ему, знаю, что придет Машех, тут написано Мессия, то есть Машех, когда Он придет, то возвестит нам все. Ешо говорит ей, это я, который говорю с тобою. Послушайте, вы иудеи, он нигде не открывался. Все спрашивают у него, первосвященник, священники спрашивают, кто ты, Машех? Он молчит. А самарянам он легко открывается, говорит, я этот Машех. Почему так? Сейчас мы посмотрим про Иосифа, и мы поймем, почему. В нашей недельной главе все есть шо говорит это я который говорю с тобою в это время то есть во время этой беседы пришли ученики его и удивились что он разговаривал с женщиной однако же ни один не сказал чего ты требуешь или о чем говоришь с нею тогда женщина оставила водоносство и пошла в город и говорит людям пойдите посмотрите человека который сказал мне все что я сделала не он ли машех они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, Рави, ешь. Смотрите, как ученики к нему обращаются. Не Аданай. Рави. Рави, ешь. Но он сказал им, у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? То есть, уровень учеников младенчества. Ишо говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Вот он здесь, тот сноп, который связал Иосиф, и которому поклонились все снопы братьев. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, и в этом случае справедливое изречение, один сеет, а другой жнет. То есть, оказывается, вот в этом случае, когда речь идет о сеянии слова, может быть так, что один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. 125 Псалом, помните? Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои. Так вот, воля Отца сеять Слово и собирать урожай, то есть души, принявшие это Слово. И это есть та пища, о которой нам нужно сегодня узнать. Именно эта воля Отца движет Иосифом, когда он просит виночерпия фараона упомянуть о нем фараону. Помните, мы вначале удивлялись, необычная просьба. Достаточно было обратиться к Патифару. Но у Иосифа же пророческое знание есть. Пророческое знание о том, что он будет сеять слово не только братьям, выводить их на уровень Израиля, но и людей из всех народов. И именно для этого ему нужно... Приблизиться к фараону, чтобы фараон его поставил над всем Египтом. Вы думаете, я что-то фантазирую? 104-й Псалом, давайте откроем. Там об этом же написано. Смотрите, 17 стих и дальше. Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Кто послал? Всевышний послал стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе не исполнилось слово его, слово Адоная испытала его. Мы об этом уже много говорили, в проповедях можно это в предыдущие разборы послушать, поэтому не буду останавливаться долго. То есть, прежде чем выйти на это служение, нужно пройти проверку. Также мы знаем, как Иешуа, прежде чем выйти на служение, он тоже был искушаем в пустыне. Да коли не исполнил слово, слово Адоная испытала его. Послал царь, разрешил его, владетель народов, освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим. Для чего? Смотрите, 22 стих. Чтобы он наставлял вельмож его по своей душе. А что в душе Иосифа? Вернее, кто в душе Иосифа? Машех, живое слово. И старейшин его учил мудрости. Вот она воля отца, вот она пища Иосифа, пища, о которой мы должны знать. Мы все время говорили о том, что наша пища – это слово. А оказывается, у нас есть еще пища, и о которой мы сегодня начинаем понимать, что это воля Всевышнего, для нас. То есть, сидеть в шатрах и учить слово, это только первая ступень в исполнении воли Всевышнего. А главное его ожидание, чтобы мы это слово сеяли во всех народах, в том числе и братьям Якова. Дальше написано, «Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в землю Хамову, и весьма размножил Всевышний народ свой. Где размножил Всевышний народ свой? В Египте. Вы видите это? Каким образом размножил? Потому что Иосиф сеял Слово. А воля Всевышнего, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И только проблема этих людей, которые останутся у дороги, которые останутся каменистыми, которые увлекутся бизнесом и всем прочим, и не уделят должное внимание этому слову. Это уже проблема этих людей, они будут отвечать перед Всевышним. Но Всевышний возлюбил всех людей и отдал Сына Своего за всех людей. Но наша задача, и это наша пища, о которой мы теперь знаем, и об этом Ишуа говорит своим ученикам в Великом поручении. То есть, до этого его ученики еще как бы не понимали что это основная их пища если машех уже живет в тебе то основная твоя пища и это воля всевышнего для тебя сеять слово и пожинать даже если ты не сеял но ты видишь что созрел сноп пожинать этот сноп помните, Ешо в Великом поручении говорит, Матвея 28 глава, 19 стих. Итак, идите, это он своим ученикам говорит, научите все народы. В переводе Штерна написано, делайте учеников из всех народов, то есть таких же, как и они сами, ученики Ешо, погружая их в имя отца и сына. У Святого Духа мы уже не боимся этого слова, потому что мы понимаем, что Святой Дух – это и есть Дух Машеха, в котором живет Дух Отца. По сути, это и есть суть Израиля, правящей силой Всевышнего. Руах и Лагим в Израиле, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Скажите, Ешо учил своих учеников отступлению от Торы? Его пытались в чем-нибудь поймать, чтобы хоть где-нибудь он нарушил Тору, не могли найти обвинений против него. Он ученикам своим говорит, что ни одна йота, ни одна черта не пройдет из Торы. А если вы не будете жить с праведностью выше, чем праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Всевышнего. Так вот, Ишоу посылает своих учеников делать таких же учеников из всех народов, вот когда мне это открылось, я понял, что у Всевышнего при создании его народа нет двух стандартов. Типа того, что это для сыновей Якова им Тора а тут вот для язычников им как бы облегченный вариант. Нету. Ишуа говорит, делайте учеников, учите их делать то, чему я вас научил. И я с вами... Во все дни до скончания века. Аминь. В конце книги Борешит Иосиф скажет братьям своим такие слова, 20 стих, 50 глава. Вот вы умышляли против меня зло, но Всевышний обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Поймите, Тора духовно. И у Всевышнего замысел человека сделать по образу и подобию своему. Он не творил человека для того, чтобы он шел в погибель, в ад. Потом сгорел в озере огненном. Но Всевышний дал человеку свободу выбора. Но каждый человек должен знать, что придет время, ему нужно будет перед Всевышним Отвечать за свой выбор. Так вот, завтра вечером, первый день праздника Хануки, и мы говорим, что этот праздник особенный, праздник обновления его храма. И когда мы смотрим на служение Иосифа и на связь этой недельной главы с праздником Ханука, с праздником обновления храма Всевышнего, мы видим эту пророческую глубину того обновления, которое заложено в этой недельной главе. Якову и одиннадцати братьям Иосифа нужно обновиться в своем духе ума и увидеть, что ожидание Всевышнего от них, что они... Должны сеять это Слово, которое Всевышний дал им, как наследие Мараша. А всем ученикам Иешуа сегодня нужно уразуметь, что у них, оказывается, есть духовная пища, которая была у Машеха Иешуа, о которой они не знали долгое время, что это их пища. Сеять это Слово и собирать эти снопы. Вот это и будет обновлением Храма Всевышнего. Поздравляю вас с наступающим праздником Ханука, с праздником обновления Храма Всевышнего. Пусть свет ваш светит, и никакая тьма да не объемлет его. Вы меня Машеха Ишуа. Амэн.